0: Les Lumières, c'est d'abord une grande métaphore pour désigner les pouvoirs de la raison. Alors que la raison était, au XVIIe siècle, associée à l'ordre et à la modération, voilà qu'au XVIIIe siècle, cette raison devient subversive, et remet en cause tous les aspects de la société. C'est en France que le contraste est le plus saisissant. Au début du XVIIIe siècle, Louis XIV tient la noblesse en respect les dévots et faux-dévots surveillent les mœurs. La société est très ordonnée et hiérarchisée. Et pourtant, 75 ans plus tard, 1789, c'est la Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est le triomphe des valeurs de ce fameux mouvement des Lumières. » Ce mouvement n'est pas seulement français, on le retrouve partout en Europe. « Enlightenment » en anglais, « Illuminismo » en italien, « Aufklärung » en allemand. C'est en allemand, d'ailleurs, que Kant propose une définition qui insiste sur leur caractère révolutionnaire. Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle, qui est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. Sapere aude, est le courage de te servir de ton propre entendement. Comment le mouvement des Lumières a-t-il provoqué une telle révolution des consciences vous pourrez retrouver le plan, le podcast, la frise chronologique, la fiche synthèse et le texte de cette vidéo au format PDF sur mon site www.mediaclasse.fr Souvent, la mort de Louis XIV en 1715 est considérée comme un tournant. Louis XIV, marqué dans son enfance par la fronde, a tout fait pour contrôler la noblesse. Mais la volonté d'indépendance des aristocrates a continué à se développer de façon souterraine pendant tout le siècle. Dans le même temps, le peuple subit des hivers particulièrement rudes. Les guerres de succession d'Espagne ont dévasté les campagnes. C'est là une période que je vous présente en détail dans mes vidéos sur le classicisme. Après la mort de Louis XIV, son petit-fils, Louis XV, n'a que 5 ans. C'est la Régence de Philippe d'Orléans, jusqu'en 1723. Le règne est moins autoritaire, la cour revient aux Tuileries, où elle est moins surveillée qu'à Versailles, et le Parlement récupère son droit de remontrance, il peut contester les décisions royales. 1720. Philippe d'Orléans fait appel à un économiste écossais, John Law, qu'on prononce las à l'époque, qui met en place tout un nouveau système de papier-monnaie. Mais le système fait banqueroute, et affaiblit le gouvernement. Pour un Dauphin de France, la majorité est à 14 ans. Louis XV est donc couronné à la fin de l'année 1722. Au début, on l'appelle le bien-aimé, mais cela ne dure pas. On lui reproche d'avoir rétabli la cour à Versailles, de ne pas régner lui-même, d'être accaparée par ses favorites, et notamment Jeanne Poisson, qui devient la marquise de Pompadour en 1745. 1756 à 1763, la guerre de 7 ans est la première guerre d'ampleur mondiale. Elle se déroule sur plusieurs continents, Europe, Amérique du Nord, Asie. La France perd le Canada et les Indes, ce qui affaiblit le régime, déjà questionné alors par les philosophes des Lumières. Revenons en arrière, en 1689, c'est l'année de naissance de Montesquieu. Mais c'est aussi la glorieuse révolution en Angleterre. Jacques II abdique. Marie II, sa fille, et Guillaume III signent alors un document qui garantit une monarchie parlementaire, le Bill of Rights, ou Déclaration des droits. Montesquieu admire beaucoup cette constitution, et s'en inspire dans son grand ouvrage « De l'esprit des lois » pour définir la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs, celui de faire des lois, d'exécuter les résolutions publiques et de juger les crimes. Voltaire, c'est notre deuxième grand philosophe des Lumières, lui aussi défend cette idée de contre-pouvoir, notamment dans ses lettres philosophiques, qu'on appelle aussi lettres anglaises. La nation anglaise est la seule qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois, et qui, d'effort en effort, est enfin établi ce gouvernement sage où le prince, tout-puissant pour faire du bien, est les mains liées pour faire du mal. Dans d'autres pays, certains souverains sont considérés comme des despotes éclairés. Le souverain a tous les pouvoirs, mais il se veut guidé par les idées des Lumières. Frédéric II de Prusse, par exemple, échange de nombreuses lettres avec Voltaire, et se désigne lui-même comme premier serviteur de l'État, plutôt que comme maître absolu. Catherine II de Russie, femme de lettres, intéressée par les idées des Lumières, développe les sciences, l'art, l'éducation. Elle protège notamment Diderot, notre troisième grand philosophe des Lumières, qui a pourtant, lui, de grandes réserves à l'égard des monarchies de droit divin. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chacun a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Enfin, pour aborder la pensée philosophique de Rousseau, je vous propose d'écouter Gauthier Tumpich, professeur de philosophie et auteur de la chaîne Le Décodeur Philosophique.
1: Contrairement à Montesquieu et à Voltaire, Rousseau ne se réclame pas du modèle anglais, car selon lui, il faut aller encore beaucoup plus loin. C'est plutôt le modèle de la République romaine ou encore le modèle suisse qui l'intéresse. Pour que les humains restent tout à fait libres tout en vivant en société, il faut mettre en place un état démocratique, et dans cet état démocratique, la tâche essentielle du peuple, ce n'est pas de voter pour des soi-disant représentants, c'est de voter directement pour les lois. Et donc, le peuple souverain, puisqu'il est souverain, doit avoir le pouvoir législatif. Je cite, « Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle, ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave. Il n'est rien. Mais pour atteindre une liberté réelle, il ne suffit pas de changer les institutions politiques dans un sens plus démocratique. Il faut aussi s'attaquer à la question des inégalités sociales, à la question de la domination des plus riches sur les plus pauvres, car c'est là l'un des principaux facteurs d'aliénation.
0: La société de l'Ancien Régime est organisée en trois ordres, la noblesse, le clergé et le Tiers-État. Mais au XVIIIe siècle, on voit émerger dans le Tiers-État une nouvelle force économique, la bourgeoisie. Parmi nos philosophes, seul Montesquieu est noble, les autres sont issus de la bourgeoisie, Voltaire est fils de notaire, Diderot d'un maître coutelier, Rousseau d'un horloger. La noblesse de naissance n'a pas de sens à leurs yeux, c'est le
1: mérite personnel qui compte. Cette réflexion sur les inégalités sociales amène l'Académie de Dijon en 1753 à mettre au concours la question de l'origine et de la légitimité de ces inégalités. Et Rousseau y répond par un très célèbre discours, qu'on appelle le second discours, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Dans ce discours, Rousseau se propose de faire une histoire d'ensemble des inégalités, ou du moins de proposer des hypothèses sur l'origine de ces inégalités. Initialement, il n'y avait pas d'inégalités, parce qu'il n'y avait pas de propriété de la terre, tout le monde vivait de manière nomade. Mais par la suite, certains se sont sédentarisés et se sont accaparés des terrains. Au bout d'un moment, les nomades n'avaient plus de terrain pour vivre, et ils se sont retrouvés surnuméraires, sans rien pour survivre. Rousseau écrit alors qu'ils se sont retrouvés pauvres sans avoir rien perdu, et il conclut son discours de la manière suivante « Il est manifestement contre la loi de nature qu'une poignée de gens regorge de superfluité tandis que la multitude affamée manque du nécessaire.
0: » Le théâtre de l'époque représente bien ces questions, avec le drame bourgeois théorisé par Diderot, et avec les inversions de rôle. Dans l'île des esclaves de Marivaux, par exemple, les maîtres prennent la place des valets, mais seulement le temps de devenir vertueux. À la veille de la Révolution française, Beaumarchais va plus loin. Son mariage de Figaro remet fondamentalement en cause l'ordre social. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie Qu'avez-vous fait pour tant de bien Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. Ce sont d'ailleurs deux pièces que j'analyse en détail en vidéo avec tous les documents associés, en version PDF, sur mon site. Ces valeurs de liberté et d'égalité vont aussi à l'encontre d'un système alors généralisé, l'esclavage. Dans un passage de l'Esprit des Lois devenu célèbre, Montesquieu dénonce ironiquement la logique économique des colonies. Le sucre serait trop cher si on ne faisait pas travailler des esclaves, et si on les traitait avec quelque humanité. On peut aussi penser à l'esclave que le Candide de Voltaire rencontre à Suriname, dans un passage que j'analyse en détail sur mon site. Quand la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Or, le développement de ces idées de liberté et d'égalité est en plus à cette époque favorisé par de nouveaux moyens de diffusion. D'abord, l'imprimerie se développe, avec de grands tirages, touchant de plus en plus de lecteurs et de lectrices, parmi la noblesse, mais aussi parmi le tiers-État. Les colporteurs, les loueurs de livres se multiplient. Les périodiques, les journaux, la critique littéraire sont très suivis. Voltaire fait alors remarquer les prétendus dangers de la lecture. Le pernicieux usage de l'imprimerie, par cette facilité de communiquer ses pensées, tend à dissiper l'ignorance, qui est la gardienne et la sauvegarde des États bien policés. Et en effet, normalement, toute publication doit être autorisée par un privilège, accordé par l'un des censeurs royaux. Mais cette censure est contournée par les imprimeries suisses et hollandaises, dont les petits formats Inuit et in12 sont plus faciles à faire passer sous le manteau. Pour paraître innocent, les écrivains inventent de nouveaux procédés. Par exemple, les lettres persanes que je présente sur mon site sont une fausse correspondance soi-disant traduite par un interprète anonyme. Cette technique du regard étranger va en plus devenir une véritable méthode pour dénoncer les aberrations de la société européenne. Et enfin, les lectures à voix haute dans les clubs et les cafés contournent la censure. Le café Procope est même surnommé la Chambre des communes, tant on y discute les lois en préparation. On voit aussi se développer les salons, comme celui de Madame Geoffrin, qui imitait elle-même le salon de Madame de Tencin, Madame du défend. D'abord entouré de ses admirateurs, se met à recevoir des célébrités, Voltaire, Montesquieu, Condorcet. Le salon de sa nièce, Madame de Lespinasse, sera appelé le « Laboratoire de l'Encyclopédie », car on y trouve d'Alembert et d'autres encyclopédistes. Les femmes diffusent les idées des Lumières, mais aussi elles y contribuent directement. Voici trois femmes qui ont contribué, chacune à sa manière, au développement des Lumières au XVIIIe siècle. La plus littéraire, Françoise de Graffini, écrit un roman épistolaire à succès, Les Lettres Péruviennes. Zilia, une jeune femme Inca, achetée par un officier français, observe la société française. Le procédé du regard étranger est profondément renouvelé par ce personnage féminin et amérindien. La plus révolutionnaire, Olympe de Gouges, est une pionnière du féminisme en France. En 1791, elle écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Femme, réveille-toi Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatismes, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. Enfin, Madame du Châtelet, physicienne et mathématicienne, traduit Newton, qu'elle confronte ensuite à Leibniz, corrigeant la théorie des forces de l'Académie des sciences. À sa mort, Voltaire, son amant de 15 ans, fait remarquer que son manque de reconnaissance était dû à son sexe. « J'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avait de défaut que d'être une femme. Alors ici, il m'a fallu faire un choix, car de nombreuses femmes ont participé aux Lumières, et notamment des femmes scientifiques, comme Marianne Lavoisier, ou Laura Bassi en Italie. La métaphore des Lumières est donc aussi une métaphore scientifique. La vaste enceinte des sciences est comme un grand terrain parsemé de places éclairées. Nos travaux doivent avoir pour but d'étendre ou de multiplier les centres de lumière. Les sciences se développent donc rapidement, et on peut dire que la médecine et les sciences naturelles de la fin du XVIIIe siècle n'ont plus rien à voir avec celles du début du siècle. Buffon, par exemple, publie une œuvre monumentale, l'Histoire naturelle, en 36 volumes, où il étudie en détail la géologie et les espèces vivantes. Carl von Linné, botaniste, invente une classification des plantes dans une nomenclature binomiale, deux noms latins. Par exemple, Buffonia paniculata est une petite plante de triste mine qu'il nomme ainsi pour railler son collègue Buffon. En 1757, le pape lève l'interdiction qui frappait les travaux de Galilée, la théorie de l'héliocentrisme mettant le Soleil au centre du système planétaire, illustre bien cette métaphore chère aux Lumières de la raison éclairant le monde. Mais surtout, elle ouvre la voie à de nouvelles découvertes.
1: La révolution majeure, c'est l'essor de la physique newtonienne qui va progressivement remplacer la physique cartésienne. D'après Descartes, si les planètes tournent autour du Soleil, c'est parce qu'elles sont poussées au sein d'un grand tourbillon dont le Soleil est le centre, et qui tourne lui-même autour du Soleil. Newton réfute cette théorie des tourbillons et la remplace par une théorie de la force d'attraction universelle. Le Soleil a une masse, chaque planète a sa propre masse, par ailleurs il y a une distance entre cette planète et le Soleil, et seulement avec ces trois données, Newton va formuler la loi de l'attraction universelle. En 1705, Edmond Halley, grâce à la théorie de Newton, prédit que la comète que l'on avait vue notamment en 1682, reviendra en 1758. Et quand elle est aperçue dans le ciel en décembre 1758, pour la physique newtonienne, c'est un véritable triomphe. Et elle remplace définitivement la physique de Descartes. En même temps que la physique de Newton, on importe également en France l'empirisme des Anglais, notamment l'empirisme de John Locke. D'après l'empirisme, toutes nos connaissances nous proviennent de l'expérience, contre la théorie de Descartes, d'après laquelle nous avons des idées innées. Cette nouvelle démarche scientifique et philosophique est défendue en France par de nombreux savants, et notamment par Diderot et d'Alembert. Cet empirisme scientifique et philosophique sera l'une des grandes clés de leur projet, l'encyclopédie.
0: En 1745, un libraire parisien, André Le Breton, propose à Diderot et d'Alembert de traduire un ouvrage anglais, la Cyclopédia de Chambers. Mais bientôt, ils conçoivent un projet encore plus ambitieux. Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances et de les transmettre aux hommes afin que, devenant plus instruits, ils deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux. Cette encyclopédie n'est donc pas seulement un projet scientifique exceptionnel, c'est un ouvrage qui totalise et défend la pensée des Lumières. Diderot et d'Alembert font appel à plus de 150 collaborateurs spécialisés, et lancent une souscription qui sera un succès. Sur les 35 volumes qui paraîtront, en comptant les suppléments, 11 sont consacrés aux illustrations. Toute une équipe de graveurs réalise des planches d'anatomie, des schémas décrivant les outils, et même les gestes mobilisés dans les métiers les plus divers. Dans le premier tome, un arbre des connaissances commence avec L'entendement, et non Dieu, c'est le début de la bataille de l'encyclopédie. En 1752, les jésuites obtiennent son interdiction. Malzerbe, chef de la censure, parvient à la lever. La marquise de Pompadour elle-même aura défendu l'ouvrage, qu'elle fait d'ailleurs représenter à ses côtés. Mais en 1759, l'encyclopédie est mise à l'index par le pape, et le privilège qui autorisait son édition est révoqué. La publication se poursuivra alors clandestinement. On se rend compte avec cette bataille à quel point la pensée des Lumières entre en conflit avec la religion. En 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Les écoles et les temples réformés sont démolis. Les protestants, chassés par les dragonnades condamnés aux galères, doivent se convertir ou s'exiler. Choqué par ces persécutions, Voltaire s'engage, non pas contre la foi, mais contre l'intolérance et toutes les formes de fanatisme. « Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes !» Voltaire écrit ce traité sur la tolérance pour obtenir la révision du procès de Jean Callas, un protestant accusé d'avoir tué son fils qui voulait se convertir au catholicisme. Voltaire dénonce un procès idéologique, dénué de preuves, et fait réhabiliter Jean Calas en 1764. Alors que pour les religions révélées, l'homme ne peut connaître Dieu qu'à travers une révélation, un texte sacré comme la Bible, Voltaire adopte ce qu'on appelle le déisme, c'est-à-dire que la raison est suffisante pour connaître Dieu. C'est la fameuse image du Dieu horloger. L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger.
1: Contre les religions révélées, Rousseau fait valoir que notre raison et nos sentiments nous permettent de connaître directement Dieu. Il est essentiel, selon Rousseau, de conserver l'idée suivant laquelle nous avons une âme immatérielle et que nous serons récompensés après la mort pour notre vertu. Néanmoins, il ne s'agit pas seulement de parler du bonheur après la mort, il s'agit aussi de parler du bonheur terrestre qui lui aussi d'ailleurs est lié à la vertu. L'Émile, le traité d'éducation de Rousseau, a donc pour fonction de décrire une éducation qui rende Émile, l'élève, aussi heureux et vertueux que possible.
0: Le bonheur terrestre est-il compatible avec la vertu Montesquieu, dans la fable des troglodytes dans l'être persane, s'attache à montrer que la recherche du bonheur mène les humains naturellement à s'associer, pour organiser une société harmonieuse. Voltaire, de son côté, amène son Candide à fonder une petite société où chacun se rend utile, sauf Pangloss et Martin, pour différentes raisons. C'est un passage que j'analyse sur mon site, et qui se termine par la célèbre citation. — Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. Avec cette question du bonheur, on va aussi assister à l'essor d'un courant libertin alors qu'au XVIIe siècle, le libertinage désignait surtout une indépendance d'esprit à l'égard de la religion, au XVIIIe siècle, le libertin cultive les plaisirs des sens, et plus particulièrement, les plaisirs de la chair. Un exemple emblématique, ce sont les « Liaisons dangereuses » de Chauderlo de Laclos, où Valmont et Madame de Merteuil n'ont qu'une seule aspiration, accumuler les conquêtes amoureuses les plus difficiles possibles. Diderot, dans La religieuse, met en garde contre les dérèglements des désirs que les couvents paradoxalement exacerbent à force de les entraver. C'est donc pour mieux valoriser, par ailleurs, une satisfaction plus naturelle des plaisirs. Dans son supplément au voyage de Bougainville, Diderot met en scène un vieil Otaïtien qui se demande ce que la civilisation européenne et ses interdits peuvent bien apporter, comme bienfait et comme progrès.
1: Au XVIIIe siècle, on ne parle pas encore du progrès au singulier, on parle toujours des progrès au pluriel, et on admet qu'il y a une convergence entre le progrès de la raison, de la science, le progrès des arts et des techniques, le progrès de la vertu, des mœurs, et enfin le progrès du bonheur. Rousseau, notamment dans ses deux premiers discours, remet en question cette opinion courante, et il soutient notamment que les progrès de la raison peuvent nous mener vers davantage d'égoïsme et non pas vers davantage de vertu. Dans le second discours, Rousseau insiste sur l'idée que la pitié, c'est-à-dire l'empathie, est naturelle. La pitié ou l'empathie, c'est le fait de souffrir soi-même quand on voit un autre être sensible souffrir. C'est pourquoi Rousseau parle d'une bonté naturelle de l'être humain qui peut être étouffée par les progrès de la raison et de la société.
0: Voltaire, qui lui milite au contraire pour un progrès de la civilisation, va réagir à cette idée de Rousseau, dans une lettre célèbre. « J'ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain. Je vous en remercie. On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. » Et pourtant, les idées rousseauistes qui valorisent la nature et les sentiments, s'opposant aux dérives de la civilisation et de la raison, représentent bien une sensibilité qui émergent tout au long du XVIIIe siècle, et qu'on appelle parfois « pré-romantique. On la retrouve dans Les rêveries du promeneur solitaire, ou encore dans La nouvelle Héloïse, où Rousseau raconte l'amour impossible entre un précepteur, Saint Preux, et son élève noble, Julie Détange. « Cet amour, qui fit le destin de ma vie, était né sans que je m'en fusse aperçu. Je me perdis sans croire m'être égaré. Durant le vent, j'étais au ciel ou dans les abîmes. Le calme vient, je ne sais plus où je suis. D'autres romans du XVIIIe siècle développent aussi ces thèmes préromantiques. Par exemple, Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre racontent une histoire d'amour touchante, au sein d'une nature idyllique, qui compatit au malheur des amoureux. On assiste aussi, pendant tout le XVIIIe siècle, au renouveau d'une esthétique baroque, qu'on appelle rococo ou rocaille, très appréciée par la marquise de Pompadour. Un style ornemental qu'on retrouve dans l'architecture, le mobilier, la peinture, imitant le désordre de la nature, bien loin de la rigueur des jardins à la française. Avec ces exemples, on voit bien que les lumières, tout en célébrant la raison, préparent en fait aussi l'expression de sentiments nouveaux, et en effet, elles ont donné une grande place à l'individu, à son jugement personnel, mais sans lui donner encore tous les moyens d'exprimer ses émotions profondes, et parfois refoulées. Ainsi, tout est en place pour l'éclosion du mouvement romantique, qui sera en France et en Europe, comme l'onde de choc de cette période révolutionnaire. Un grand merci à Gauthier Tumpiche, le décodeur philosophique, qui a apporté à cette vidéo ses lumières en philosophie, en histoire des idées, et son expertise sur la pensée de Rousseau.